0: Красная горка бойфи.
1: Привет, Вова. Привет, Рома.
0: Привет, Люда. Привет, Вова. Привет, ребята.
1: Радостное сегодня и волнительное событие у нас. Да, да. Сегодня к нам приходит легенда российского и советского футбола Валерий Кеченов. Вот-вот он будет у нас. Я думаю, что многим не надо вообще говорить, кто это. Можете прогуглить, если нет возможности. Сейчас немножко расскажем, что это за человек. Это звезда российского футбола, звезда московского «Спартака». Он родился в Узбекистане, играл за сначала дворовую команду, учился в спортивной школе, потом за узбекский пахтакор. А потом его пригласили в Москву. И то, что он творил в «Спартаке», я думаю, что многие сейчас вспоминают как ну, величайшее достижение Российского футбола, так вов.
2: это вот золотой период. Сам Валерий Кечинов шестикратный чемпион России в составе московского Спартака. Года ну, то есть он с 93 го в Спартаке с 93-го он, да. он в Спартаке и до 2000 го он играл там. Тогда все болели практически за Спартак. Вот лично в моем случае, да. То есть я с детства за Спартак. Угу. С детства Спартак. А у тебя сегодня праздник. Да. Вот. Он даже
1: в шарфике. А-а-а. В невидимом. Вов, а правда, что в Спартак был самый интеллектуальный футбольный клуб? чтобы был некий такой вот другой футбол.
0: Да. А чем это отличалось, чем выражалось, а откуда вообще эти тенденции у Спартака появились? Кто сделал Спартак, кто вот сделал эту школу? И вот почему они играли если, по другому? Если совсем всех.
2: углубляться, то ну мы, нет, мы не совсем углубляться, нет, но если
0: см... вот новейшую
2: историю брать, то
0: это, конечно, Олег Иванович Романцев, великий тренер наш. Почему Спартак вот становился именно вот таким вот напористым? Там они вот только за победу. Была хорошая работа проведена клубом, искались
2: игроки по всей стране. Стране. И не только по всей стране, а в Советский Союз. Вот. Искались техничные, думающие ребята, которым было что доказывать.
0: Я помню вот своих родителей, когда они по телевизору смотрели или вообще на футбол ходили. Я не говорю про большой футбол. Да, то Это было целое событие. Было смотреть очень интересно футбол. Люди, такое ощущение... Я не знаю, что их двигало, но они играли, они бегали, выкладывались вот прям до последних сил. Такое ощущение, что спереди невидимый человек, Нес какое-то знамя И команда прямо вот Они дрались
2: Там была химия Они на поле выходили Они знали, кто куда побежит Кто что будет делать И они чувствовали друг друга Они понимали Без лишних слов Олег Иванович Романцев Мог ничего не говорить вообще Он просто сделать определенные замены Выходили ребята со скамейки И делали результат В том числе и Валерий Вот Есть знаменитый матч Лиги чемпионов с Ульсенборгом Когда они проигрывали 2-0 Олег Иванович сделал определенные замены. Выпустил Олейничева, выпустил... Кечену. То есть Оленичев забил гол,
0: а Кеченов уже в свою очередь сделал э, третий, забил четвертый гол. Ну, Кеченов-то вообще творил какие-то чудеса, да? Вот кто что про это знает? Я просто... Да не... С чем у него
1: была фишка? Бог? вот Ты как специалист вообще ну, в этой теме. У него теме. была
0: обводка очень крутая.
1: То есть это скорость, это маневренность, да?
2: Да-да-да. Но я говорю, что Спартак того времени это стеночки забегания, кружева, можно говорить так. Но Бли-ли. Но опять же, это такой небольшой клише на самом деле. Это как раз говорят те, кто не видел этого футбола. На самом деле, Спартак играл в разный футбол. Все зависело от соперника, на самом деле. Было многообразие. Схемы, тактики и так далее. Но всем запомнилось именно стеночки забегания, потому что это по-настоящему красиво. Сейчас мы, допустим, можем это увидеть. В Спартак пришел там Олег Кононов. Хотя у него нет спартаковского прошлого. Он фанат, можно сказать, Олега Ивановича
0: Романцева и того футбола. Короче, видно, что Вовка профессионалов. Вот мне у Люды охота спросить. Вот мы с тобой вот не бум-бум, да? На твой взгляд, какая мотивация должна быть в то время у Романцева, ну у тренера, что он должен был говорить своей команде, чтобы они так играли. Вообще вот сама идея, дух, вот или это просто вот наше поколение, так скажем, по-старперски, да. Вот какие твои ощущения?
1: Не, ну мне, честно говоря, ведь вот очень сложно ответить на этот вопрос, потому что. Ну, может вообще ну, просто? но ну, это надо быть футбол. внутри, да, внутри этого. То есть мы на что можем ориентироваться? На какие-то там воспоминания, рассказы тех людей, да, которые тот момент были. Но мне почему-то кажется, что самое главное, это была какая-то идея, даже не гонорары. То есть не те суммы, которых сейчас да вот платят, а, наверное, все таки Да и время это было 90-е, но ну, не очень-то такое, мне кажется, денежное. Поэтому приходилось пахать. Пахать приходилось за идею. Правильно Вова говорит, что вот «Спартак» это был некий эталон, да, и для многих это была цель, то есть туда попасть и там удержаться. Естественно, что ну нужно было прикладывать все усилия, и чтобы оправдать надежды да и ожидания от Тебя 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 туда позвали, ты должен соответствовать. То есть, что говорил Романцев? Я не знаю, отступать некуда, позади Москва. Что могли москвичи говорить еще, Наверное, вот что-то в этом духе.
2: Ну как, есть такая штука за себя и за того парня. Ты ошибешься на поле? Как ты потом своему коллеге будешь смотреть в глаза? Создалась такая обстановка единомышленников, друзей, все же сейчас до сих пор дружат. Они закончили давно все карьеры. Но они дружат, и у всех теплые друг друга отношения. Это одна большая семья.
0: Но ну, это значит, как людей? Он подбирал людей по всей стране и странам СНГ со стержня внутри, то есть мужиков. А сейчас-то что происходит? Вот у меня такое ощущение, и не только футбол, вообще наш спорт. А нашим спортсменам все что-то мешает. То покрытие плохое то денег мало. Я не говорю за всех, но в общем. Спортсмены стали немножко избалованными.
2: В советское время и вот в то время еще, да, даже золотое, там же были очень маленькие деньги. Очень ну, мало. Это я,
0: я уверен, да. Понятно, что, что в Советском это...
2: Союзе там можно было, там, квартиры давали, да, за выступление, можно было машину получить, там, да, Жигулит. Сейчас, значит, они получают очень большие деньги, ну, очень большие деньги. Ну,
0: нет, это и не секрет, и слушатели в этом понимают. И, и вот вопрос-то дискуссионный,
2: почему? Что раньше-то играли на огородах, да, вроде бы, ну, вроде бы. Играли на огородах, получали маленькие деньги, но ничего не жаловались, да, и играли и в морозы, и в болоте. Но сейчас немножко спорт развивается по определенной схеме, да, контракты, спортивные, рекламные и так далее. Он за это держится, он сейчас думает именно о финансовой составляющей больше всего. Что он вот получит травму на этом этом болоте, и это все прекратится, понимаешь? Плюс есть агенты, которые постоянно там плетут свои козни, да, мешают немного развитию игроков, потому что ну, вот не предложили определенные финансовые условия этим же агентам, да, они такие, все, пойдем отсюда, пойдем в другое место. Особенно молодые, они выходят из академии, там очень много нюансов, чтобы просто потом после академии, если он не попал в главную команду или хотя бы даже в дубль, он, когда идет куда-то в другой клуб. Его клуб этот не может нормально подписать только лишь потому, что нужно определенную компенсацию заплатить клубу, который вырастил этого игрока. Это финансовый вопрос. То Цифрами. есть лет
1: 20 назад еще таких сложных коммерческих отношений в футболе в России, по крайней мере, не было?
2: Там было, было по-другому. Это все правильно, потому что в клуб, который вырастил этого пацана, он вкладывал деньги, вкладывал в знания, да, и он должен с этого что-то поиметь. Но парню-то самому сложновато. Его не разглядели, но может он через год, через два выстрелит в тех условиях, которые созданы вот так вот, можно сказать, даже искусственно. Всем же нужен результат здесь и сейчас. Я считаю, что проблема немножко еще в тренерах. Нет психологов, нет определенных навыков, знаний. Очень мало хороших тренеров. Это да, в, клубах, ты... в клубах? Ведь существует проблема, что большинство тренеров – это бывшие спортсмены, то есть футболисты закончат. Ну, если мы про футбол говорим. Это бывшие футболисты получают категорию определенную тренерскую.
1: Нет, вообще ведь это разная совершенно специфика и даже склад, да, психологический, человеческий. То есть одно дело, ты сам хорошо играешь, но ты не можешь это передать другим. Да. Другое дело, ты сам, ну, так себе игрок, но у тебя настолько есть эта чуйка, когда ты можешь все увидеть, проанализировать и вложить в головушку, да, детям, это совершенно разные вещи, я считаю. И вот таких тренеров, психологов, да, которые вот как романсов, который так отбирал себе команду, их сейчас очень мало.
2: Любой спортсмен, футболист, который стал тренером, он носитель той информации, тех знаний, которые достались ему от тренера предыдущего. И этот дух, он должен передать молодежи. То есть, либо э, работая с теми игроками, которые находятся у него в подчинении. И вот как здесь? Есть у него навык этой передачи? видения того, чему научился? Как практика показывает, что ну, не совсем у нас э, есть вот эта передача. В спартаковской истории были динамовцы, которые много чего поменяли. И здесь как раз нужно говорить, что у нас нехватка кадров, тренерской этой крови. Сейчас очень много спартаков Таковских бывших футболистов стали тренерами и тренируют клубы премьер-лиги.
0: И не все получается, и не сразу все получается. Вот слушай, подожди, вот как раз и к детям. Зачем такие сложности создаются? Вот как быть родителем? В данной ситуации, то есть они отдали своего ребенка в футбол, они видят, что у них получается. Где у родителей уверенность, что их ребенок, их дарование сможет пойти в большой футбол, Никакой сможет зарабатывать?
1: Нет. Никакой еще.
0: Особенно в не регионах... Не, ну а как это происходит? У нас некий перекос есть. Клубы должны быть
2: частными. Частник должен вкладывать деньги. Он вкладывает, строит стадионы, строит академии, строит школы, интернаты и так далее. А власти уже сверху должны ему помогать. Вот хорошая схема.
0: Идеальная схема.
2: Идеальная схема. И не должна мешать. А почему бизнес не вкладывается? Так нет, вкладывается. Сейчас подобная вертикаль создана именно в Краснодаре Галицким. Он построил за свой счет э, стадион, интернат. Там полностью дети обеспечены формой, мечами, всеми нужными тренажерами. И там при клубе преподаватели, педагоги, да? Ну сколько это стоит? А там это ничего не
0: стоит. А, это бесплатно. Это, это полностью оплачивается клубом. То есть Череповца родители взяли туда. Да, поехали. А. Там,
2: огром... там серьезный отбор. Многие семьи а, туда Ну, приезжают. то есть это существует? Это существует. И это идеально. И главное не мешать таким вот э, людям, которые вкладывают свои средства туда. Главное,
1: чтобы отбор был честный.
2: Там честный отбор, но при этом очень жесткий на самом деле. Главное, чтобы потом эти дети не отчаивались и дальше продолжали заниматься своим любимым делом. Но при этом, я говорю, здесь должна быть вертикаль. Потому что, ну что толку-то, если у нас какой-нибудь условный аист наготовил детей, Куда их девать-то? Им нужно развиваться. Не в селекционерах же агентах дело, что они вот посмотрели, приехали, не подходят. Но ну, может быть они не подходят сегодня, а через год будут подходить. Но им-то нужно развиваться. Дети должны играть. И, то есть должны быть клубы, молодежка, дубль, старшая команда. И они должны играть уже на определенном уровне.
0: А, понятно, Вова может говорить я про предла- это. Я предлагаю, да, да уже... Давайте встретишь, уже... Встретишь, не терпится. Кечного, И я да. думаю, что
1: потом обсудим и закончим уже эту ну, тему. Поехали!
0: Кафе ⁇ Красная
2: горка ⁇ Валерий Кичинов у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Валерий. Доброе утро. Здравствуйте. Рассказывайте, какими судьбами у нас череповцы. Но
3: Ну, по приглашению наших друзей, вот я уже не первый раз приезжаю в этот прекрасный город. Первый раз э, я был с командой ветеранов «Спартака». Это было два года назад. Мы принимали участие в турнире футбольном, где играли, кроме «Спартака», «Зенит». Местная команда «Череповец» и «ЦСКА». Поэтому я с удовольствием откликнулся на это предложение. Приехал, чтобы дать мастер-класс
1: детям. Ну, то есть это в рамках проекта вот, «Лига мечты 2019», правильно? Да, и совершенно это называется, верно. И турнир, матч, звездный матч будет в апреле. 13, вот апреля, да, да. 13 апреля, да. 13 апреля. Что, во-первых, ждет зрителей 13 апреля <с <с и что при- будет предварять? То есть вы же приехали в мастер-класс. И зачем туда и нужно говорить.
2: обязательно
3: прийти? Ну, обязательно прийти, чтобы посмотреть на красивый, умный футбол. Надеюсь, будет зрелищный. Наверное, не будет таких скоростей, как в современном футболе, потому что у нас уже и возраст немножко не тот. Но то, что касается мастерства, техники, там понимание понимания игры, то это, безусловно, зрители увидят.
1: А кто с кем будет играть? Вот Мне как дилетанту расскажите, может
3: быть, я тоже соберусь. Если два года назад схема турнира была, мы играли каждая команда с каждой, то сейчас немножко будет другой. Сейчас будет вариант сразу плей-оффа. То есть, образно говоря, «Спартак» играет «Зенитом», Череповец, местная команда, будет играть с ЦСКА. Победители между собой будут играть за первое-второе место. Проигравшие в этих полуфиналах плей офф будут играть за третье-четвертое. Вот и все.
1: То есть и предварять вот это вот событие будут мастер-классы, уроки, которые вы, собственно, приехали дать нашим ребятам.
3: Да, совершенно верно. Чему учить будете? Техники. Азам, футбола, передачи, ведения, удары. То, что без чего футбол не представляется болельщику.
1: То есть оживающих уже много?
2: Ну, надеюсь, что да. А вот что вот сейчас вот нынешнему футболу не хватает? Как раз вот говорить о технике. О... Ну, вот «Спартак» всегда ставил технические элементы во главу, да? Там стеночки, забегания. Что нынешнему футболу современному не хватает, как вам кажется?
3: Что касается нашего чемпионата, то то, что вы назвали сейчас, вот этого именно не хватает. Понимание вот той игры, умной, разумной игры, за, за счет которой мы добивали в свое время больших успехов.
2: Детки, вот как с детками работать? Ну, то есть, получается, что у нас? Как вырастить вот эту молодежь, чтобы у нас были звездочки какие-то? Я к чему сейчас говорю? Вспомнить, допустим, золотую эпоху Спартака и сейчас, вот сравнивая. Раньше мы гремели в Европе. Выходили из группы Лиги Чемпионов. Аякс. Аякс. Арсенал. Да. Можно много назвать. Руссенборг тот же самый. если ну, вспомни, м- да? Да, можно много назвать. Вот. А сейчас мы с трудом выходим из групп. Уровень футбола упал. Что с нашим футболом не так, во-первых. А во-вторых, как воспитать эту молодежь, которая на что-то будет способна? Да, в наше время просто,
3: когда мы были детьми, наши тренера делали упор, вот именно, опять же, на технику. Нас учили вот этим всем техническим элементам. Постоянно. Сейчас же в детском футболе происходит немножко другое. Сейчас в академиях с тренеров спрашивают результат. Хотя он вообще не нужен. Здесь нужно именно обучать футболистов, обучать техники, техники, еще раз техники, чтобы они были технически подготовлены. Чтобы потом в взрослом футболе их просто немножко направить тактически, физически их подготовить. И они все полноценные футболисты. Сейчас же у нас делается упор даже в детском футболе на быстрее их, чтобы они физически, чтобы они больше бегали. Но это, как мы видим, это не приносит никаких результатов.
1: А Вот есть такое мнение, опять же, вот я, по-моему, Леонида Слуцкого читала. Он говорит, что сейчас в детских школах достаточно такой, ну, стабильный средний уровень, но звезд нет. И он, знаете, почему говорит нет? Говорит, у нас ушел дворовый футбол. То есть приходит ребенок там лет в семь, во футбол приходит? Ну, наверное, в 4 да? Четыре уже к нам. Ну, в три, в четыре, да. И его сразу начинают вот лепить под ту систему, которая как бы стандартная. А вот этот Божий дар, который, ну, он должен проявиться, да, ну, в каком-то возрасте? Взверну. Он даже не может проявиться, потому что он в бореты не играет. Вот как вы считаете, да? Совершенно
3: верно, это правильно. да. Ну, это то, что я говорил. Раньше тренер мне говорил, допустим, вот мне конкретно, он видел, что я могу, у меня неплохо получается обводка. Он мне всегда говорил, обыгрывай, обыгрывай, ничего страшного, если ты потерял. Но обыгрывать нужно, естественно, возле штрафной соперника. Это не где там в центре поля, а именно, чтобы какое-то обострение было. Если ты потеряешь, то ничего страшного. Если тебя собьют, то это будут пенальти. Если ты обыграешь, забьешь, это еще лучше. Обыграешь, отдашь передачу голевую, это еще лучше. А сейчас это запрещают делать. Я просто сам слышал. бы Присутствовал. Ну, потому что, во-первых, сейчас правильно тоже было подмечено, что очень мало таких ярких футболистов. Ну, вот, То есть, а без
1: них как выигрывать?
3: Да, раньше все-таки было больше талантливых футболистов. Это вот, ну, стоит отметить.
1: Но опять же, вот у меня вопрос встает о роли первого тренера детского тренера, да, то есть вот вы говорите вот увидел, может быть у нас тогда не очень высокий уровень вот этих талантливых тренеров, которые могут из мальчишки вытащить то, что в нем заложено может
3: быть и это правильно, потому что да, есть какие-то задатки, вот именно вот, э, мальчик может и обыграть и что такое интересное придумать, тренер его начинает под общую вот эту схему Что не надо обыгрывать, давай вот здесь, здесь надо передачи, передачи, передачи Он превращается из индивидуальности, превращается просто в командного игрока Просто в ту деталь схемы игры И все, и он вот так растворяется, как индивидуальная личность Он просто футболист, ну без какой-то изюминки Коверный такой вопрос,
2: разница между физруком и тренером Есть? Есть Расскажите Потому что физруку не дают лицензию тренера Ага Многих тренеров как раз физруками называют, потому
1: что... Физподготовка. Да-да-да, физподготовка. Хорошо, а у нас откуда появляются тренеры? Почему э, вот стал такой уровень, скажем, тоже среднестатистический? Ведь это же, наверное, тоже ну, бывшие спортсмены, нет? Или тренеры? Ну, да, будут?
3: безусловно, бывшие спортсмены, да, но... Ну, очень мало тех людей, у которых было, было вот, видение, вот, как у предыдущих тренеров. Потому что раньше, все-таки, вот, еще раз повторюсь, был направлен на красивый зрелищный футбол. Сейчас все это под какую-то одну, какую-то схему, все заточено. Вот, именно командная игра, и все. Нет тоже вот, среди тренеров таких ярких личностей.
1: А вы на своих мастер-классах вот, что будете говорить детям в первую очередь? Что такое вообще умный футбол? Вот я два раза уже сейчас слышу эту фразу, мне так интересно. Умный
3: футбол — это играть умно, разумно, не просто так тупо бегать, как большинство сейчас бегает по полю, лишь бы бегать от бровки до бровки, там, и не включать голову. А именно включать голову, где-то притормозить, где-то какую-то паузу сделать, где-то отдать передачу да, на третьего, на, в стенку сыграть, там, забегание какое-то. Сейчас тоже это очень мало у нас. Пришел Олег Конов, который... Вот, мы с ним общались, и видно, что человек вот именно вот заточен под вот этот умный футбол. По крайней мере, то, что все он нам рассказывал, говорил. Ну, то, что
2: сейчас э, проходит э, турнир в Катаре, да. вот, э, уже видно задатки. Видно, безусловно, видно. Как раз вот хотел вот спросить ну не про Олега Кононова, вот, допустим, Карпин, да, Дмитрий Оленичев. У них вот идея поставить спартаковский футбол. То есть, ну, они везде в интервью вот всегда говорили об этом. Но на выходе-то не особо получается. Проблема в чем? Проблема в них или проблема именно в игроках, которые, видимо, что-то не понимают или как? Ну, да, в игроках, конечно. Если тренер,
3: допустим, требует одно, а игроки это не выполняют, значит, в ком проблема? Безусловно, в игроках. Значит, они не, не понимают то, что тренера от них хочет. Именно чтобы вот Кононов сейчас сам рассказал, что вот у него даже тактические, теоретические занятия есть, где он рассказывает, как, куда, в какую зону ты должен бежать как ты должен подстраиваться. Вот они сейчас, это у них что-то начинает получаться. Я, вот, я вижу, вот, в игре «Зенитом» получалось там, какие-то уже работы. То же самое наверняка и просили и Оленичев, и Карпим от футболистов. Но видели, что не так это было. Ну, у Карпина
2: сейчас в Ростове совершенно другая игра. Ну, тоже все зависит от футболистов. Так, а вот что делать? То есть откуда взять вот этих талантов? Академии, интернаты. То есть мы видим, у «Спартака» есть огромная академия, да? Есть школы у «Зенита» у ЦСК, у «Локомотива». Но яркими представителями в общем, то же самое сборной России становятся выпускники какой-нибудь наплева. Ну, Рома Зобнин, да, Алан Загоев, тот же самый. Ну, да. Как так? Ну, сейчас вот мне
3: кажется, вы видите, наверное, что очень талантливая молодежь у «Спартака» появилась. Тот же «Вратарь» Максименко, тот же «Ломовицкий», тот же «Игнатов», «Рассказов». И если будет доверие, если будет тренерам доверять и ставить их постоянно, чтобы они получали этот опыт определенный, то я думаю, что из
2: них что-то должно получиться. Но при этом «Спартак» берет из Чертанова, Умярова и Глушенкова. «Спартак» берет российских футболистов талантливых, которые э, руководство считает, что они именно под эту модель, они будут подходить. Ну да, на секундочку говоря, если брать «Спартак» золотых времен, таких вот самих-то воспитанников «Спартака» в команде было немного. Все, в принципе, были приезжие. По пальцам пересчитать, да. Очень хорошо работала с Селекционное отдело, так понимаю. И, или как это было? Немножко устроено. по-другому было. Просто. Это сейчас у нас селекционное отдело, а в то время как было? А, Спартак это был бренд. Угу. Спартак был всегда победитель.
1: То есть вы мечтали с детства? Играть? Безусловно.
3: Мы, когда, я, когда я, допу- я, допустим, как? играл в Пахтакоре в Ташкент. Кто-то играл со мной играл Пятницкий Андрей, который тоже потом был в Спартаке. Кто-то играл в Черноморце, как Илья Цимбаларь, как Юрий Никифоров. Кто-то играл в Шахтере Донецк, как Виктор нопка там. Можно так всех называть. Кто-то играл в «Луках», потом в «Локомотиве», как Дмитрий Оленичев. Кто-то играл как Тихонов. Как они попадали в «Спартак»? Ну, Безусловно, были те люди, которые ездили, видели и наблюдали за самыми лучшими футболистами в своих командах. И потом, когда следовало предложение, то никто, не задумываясь, естественно, выбирал «Спартак». У меня было два варианта. Меня приглашал Валерий Газаев «Динамо». И было приглашение в «Спартак». Но, безусловно, я, конечно, выбрал Потому что и сам понимал, что Динамо при Газае мне очень сложно будет, потому что там совсем другой футбол. Там нужно вот как раз вот много бегать, чуть меньше думать. В Спартаке же чуть по-другому. Поэтому я, естественно, выбрал умный футбол. Безусловно.
1: Хорошо. А вот сейчас эта система насколько изменилась, да? То есть насколько сейчас сложно или легко мальчишки из региона попасть вот в какую Ну, я не говорю про сборную, но хотя бы там в какой-то клуб хорошего
3: уровня. Ну, буду говорить за Спартак, потому что я так просто сталкиваюсь. и так вижу. Очень много сейчас селекционеров, которые ездят по всей России, по всей стране наш, и на все перенцы, которые проходят, на все чемпионаты, детские, которые проходят по всей России. И они наблюдают, видят, если мальчик хороший, естественно, они начинают общаться там или с, ну, с родителями там. Мы хотим вашего мальчика видеть нашу академию. Мы видим, что у него хорошие задатки, что он может э, заиграть. Спартаке. Там сейчас просто родители могут выбирать, потому что не только сейчас Спартаковская детская академия. Сейчас считается одной из лучших. Сейчас и Чертанова хорошая академия, и Локомотив хороший. Краснодар. Цель. Краснодар, совершенно верно, да. Коноплёва есть, да. Поэтому у них сейчас есть выбор. Тут все, как говорится, дело вкуса.
2: Ну вот Женю Макеева же как-то рассмотрели, нашли.
3: Да, селекционеры Спартака, да. Это было при мне, я работал в дубле Спартака, и он пришел как раз вот.
2: Следующая ступенька получается, да, ну вот есть таланты, там в молодежке, в дубле, и вдруг тренеры. Замечают, что вот этот парень Очень хороший, его нужно взять Берут его на сборы У парня чуть-чуть начинает срывать крышку Он попадает там в стартовый состав Начинает играть в команде И после этого у нас получается Ну, не хотелось бы так говорить Ну, допустим, Давыдов тот же самый Сказали, что он Месси И все, и парень погас И таких примеров очень много на самом деле Когда молодой игрок вдруг то ли снижает себе требования То есть что делать в таком случае
1: Самое сложное испытание это медная труба
2: Здесь не соглашусь
3: с вами, здесь не из-за того, что его берут на сбор и ставят состав там, и
2: у него начинают... Извините, перебиваю, но Валерий Карпин так сказал, допустим, у него есть машина, у него есть вот, хорошая вот, зарплата. Вот я, вот я и хотел об этом сказать, что их портят деньги,
3: очень большие деньги молодежи платят, которые, на, на которые они еще пока да, не, не играют на эти деньги, как говорится, у них... Появляется возможность покупать в их возрасте красивые машины. Там 17-18 лет, они уже могут себе позволить в Москве купить квартиру, образ говоря. Появляются, естественно, девочки, там какие-то интересы другие. Футбол отходит э, на второй план. И вот так постепенно, постепенно все это видит тренер. Естественно, он таким моментом, он недоволен, что он к себе снижает требования. И происходит э, все, человек угасает, он видит, что тренер перестает ему доверять, у него интерес к футболу. Все меньше и меньше. Что и делать? все и
2: пропадает. А что делать? Ну, ну, тренер ну, должен быть я, психологом, это понятно. Я считаю, что,
3: безусловно, платить нужно, но нужно как-то делать им какие-то больше бонусы, не, не зарплаты, потому uh-huh. что зарплаты, они, когда делают очень большие, они просто тренируются и получают эти деньги. Они должны зарабатывать эти деньги. Делать какие-то бонусные схемы. Играешь, допустим, образом, говоря, там, в дубле, вот сыграл ты столько-то игр, получаешь вот такую сумму. Забил столько ты голов нападающих. Получаешь такую сумму. Если нет этого, не наиграл, не забил, значит, ты не получаешь эту сумму. У тебя вот как-то есть определенная зарплата. То может...
1: такая схема где-то работает?
3: Где-то да. сейчас так делают уже, да, чтобы не портить У-у-у. молодых футболистов, чтобы как раз вот чтобы мы... Ну это в хоккее
2: развито особенно, допустим... Я считаю, довыдала, там... вот больш...
3: в большинстве своем испортили деньги, потому что он, будучи молодым человеком, стал получать, там, не знаю, мне говорили, что 30 тысяч евро у него было или... Ну вот это немножко ему Range
2: ровер новый.
1: Что к... же спортило мама
2: Ну, мама с Кокориным это немножко другая, наверное, тема, но... Ну
1: ладно, не будем. Это оставим федеральным СМИ.
2: А вот что делать? Мне кажется, допустим, что одна из причин проблем вот, российского футбола кроется в лимите на легионеров. То есть, если бы, допустим, молодой игрок понимал, что На его место приедет какой-нибудь второсортный бразилец-испанец, займет его место и будет играть То я думаю, у него больше было бы мотивации Нет? Ну, Потому что есть сторонники, допустим, ужесточения лимита на легионеров А есть наоборот Опять же Карпина, могу сказать да, Он всегда был за то, чтобы лимит на легионеров отменить У вас какое мнение? Нужно все делать, не знаю, разумно, чтобы было Фидун вообще предлагает другую схему То есть в заявке можно Определенное количество, а на поле сколько угодно Здесь очень сложно Говорить что-то, потому
3: что Если, если мы, допустим Сделаем так, чтобы, чтобы Там играл больше у нас легионеров То у нас будет здесь просто за Обилие вот этих Второсортных легионеров, тогда у наших Ребят вообще никаких шансов не будет вообще, поэтому мы убьем просто вот э, наш детский футбол, понимаете? вот еще проблема наверное, в агентах,
2: агенты будут совершенно
3: лагировать. верно, вот вот будут вот эти вот агенты жучки вот эти, вот они будут зарабатывать деньги вместе с спортивными директорами и КД и ТП И мы перестанем доверять нашим
2: футболистам, понимаете? насколько агенты вообще влиятельны вот в клубе Ситуация в «Спартаке» Много слухов, конечно, ходит вот Ситуация с «Каррерой», «Трабуки», «Гурцкая» там, и так далее Вот эти люди настолько реально влиятельные? По всей видимости, да Потому что мы же, мы
3: же видимо, приходят тренеры определенные команды, команду И начинают игроки одного агента, образно говоря там Не буду фамилию называть Приходить в эту команду ну, значит, какой то есть влияние, безусловно. Какая-то схема, где они вместе работают, и где они зарабатывают деньги, наверное, так.
2: Кто главнее в команде, игроки или тренер?
3: Игроки. Они делают все, как говорится, шоу. Поэтому они главнее.
2: То есть, вспоминая пословицу, да, выигрывает команда, а проигрывает да. тренер.
3: Играет и делает шоу игроки. Болельщики любят футбол из-за того, что... На поле делают и показывают красивые это игроки? Тренеры не показывают красивый футбол. Он может им рассказать, показать, но он не выходит на поле и не играет.
1: Опять хочу дилетантский вопрос со стороны задать. Мне очень интересно. Ведь вот вы говорите про то, что шоу, ну понятно, что от количества билетов, проданных, тоже многое, да, значит, в жизни там, и клуба, и стадиона, и так далее. А бывает, что вот есть какая-то задача сделать именно шоу упасть на поле, там, скинуть майку или что-то. Но вот есть какие-то такие вот приемы, чтобы вот сделать внимание дополнительное к своей команде к этому матчу конкретно
3: да нет это я так сказал, шоу, но просто из-за того что приходит много ну много... на
1: это же тоже приходят люди это же интересно нет, безусловно
3: есть такие вот как Неймар допустим то он, то есть это
1: уже артистические он... данные у него есть да он, он
3: конечно все умеет безусловно но он еще и красиво показывает то что его там ударили по ногам то что там он, ну, такой немножко то а что... Актив... что
2: любят в чемпионате Испании как мне кажется да
3: и болельщики это нравится допустим он там между ног проверил там где-то в середине поля хотя это может было не делать. Там, сыграть проще, отдать там своему партнеру, и, по крайней мере, у тебя не было риска потерять этот мяч. А он делает так, чтобы зрители начали хлопать. Это любит. А тренер это не очень любит. Понимаете? Потому что Здесь нужна как бы
1: надежность какая-то, чтобы.
3: А у вас была какая-то фишка
1: такая в игре, вот которую вы там взаимодействие со зрителями, с болельщиками? Ну, у меня неплохо показывали?
3: получалось вот обводка там, в свое время. так забивал красивые голы, вот, когда обыграв там. Нет, нет это трех... это-то мы знаем все. Не, ну, я ну, имею а... в виду, что вот что-то там показать зрителям. Специально нет, нет, такого я не занимался этим.
1: Ну, то есть, это уже,
3: наверное, на последних лет. Вот такое вот. У нас мы немножко по-другому воспитаны А
1: вообще изменилось вот какое-то состояние отношения к футболу после. Последнего чемпионата мира, когда тут все на ушах стояли. Однозначно. А что изменилось? Вот расскажите.
3: Ну, очень много детей, которые вот стали приходить, и своих родителей будем так говорить, напрягать.
1: То есть, прямо вот это ощутили да, после. Да, лета? я
3: ощутил, да, Я
2: видел, да, как надолго ли хватит.
1: И, нет, хорошо, детей много и здорово. Но опять же, что этим детям можно предложить? Да? Потому что ну, на протяжении там, последних лет мы все говорили: вот угасает у нас футбол, дворового футбола нет, школы спортивные не остановятся оснащены тренеров. ну Было как-то все очень грустно. Сейчас и там меняется ситуация? Сейчас школа. очень
3: поменялась ситуация. но Я не, не буду говорить про ваш город, потому что мне здесь, я не знаю, ничего. Вот, а, говоря о Москве, очень много сейчас и дворов футбола, и всего футбола. Сейчас только футбола, что...
1: То есть вкладываются деньги на развитие всего да. Этого.
3: да. И платные uh-huh. группы, и секции, и бесплатные, и вот, дворовые, и академию серьезный, когда вот как спартак как чертанов как локомотив тоже там очень много пастан там и уже и локомотив 2 спартак 2 сейчас э, спартак подписал фонд помоги, помоги детям по называется да и вот будет э, по всей россии там более что там не знаю там миллиона детей будут и под присмотром вот, Академии Спартака.
1: Ну нет, это конечно здорово, но когда такое тоже огромное количество вот, академий, школ и клубов, у меня встает всегда вопрос о качестве, да, получаемых там знаний, умений. Любой там может назвать себя тренером и испортить мальчишку талантом. Ну вот, вот мы сейчас как... опять туда да. придем, да, да, о да.
3: чем мы разговаривали. Здесь нужно, значит, и обучать тренеров достойно. У нас есть хорошая школа тренеров mm-hmm. под руководством Лексакова. И там, ну
2: если... Серьезно
3: относиться к обучению, то в принципе ты получаешь очень много всяких знаний. Может ли
2: стать не футболист, тренером футболя? Может.
3: И много примеров уже есть. Жозе Мурини. Ну, Слуцкий, по большому счету, он не играл в футбол. Он был вратарем. Физруком. Ну, не физруком, вратарем был, Во, ну, в обычной по ну, команде, но никогда не играл в футбол большой. Он
2: всегда говорит об этом. А как? Я-то, наверное, понимаю, но, допустим, слушателям интересно, а как? То есть вот человек никогда не был футбольным игроком.
1: Аналитический ум. Владимир.
2: Аналитический ум. Ну,
3: за счет, да, за счет знаний каких-то, но все равно я считаю, что тренер хороший, он должен сам, как бы, пройти вот эту школу футболиста, чтобы
2: вот именно на, на, как, на одном уровне общаться, разговаривать с футболистами. Но есть такое мнение, что в тренерском штабе все-таки должен быть хороший костяк тренеров. Главный тренер может быть, в принципе, вот как и не играть никогда в футбол, но зато его коллеги — это очень хороший костяк. Вот Черчесова, допустим, есть Ромащенко, да, то есть и ребята, которые и вместе поиграли, и, и, я думаю, хорошие специалисты, и там есть определенный семья симби- да. Хотя, опять же, по игре сборной России, я думаю, есть какие-то вопросы. Что происходит сейчас в современном футболе как раз? вот? Была мода на тикитаку, катеначу. Какой сейчас современный футбол? Что сейчас вот происходит с футболом? Симбиоз, наверное. И... Я вот к чему? Проходит чемпионат мира или чемпионат Европы по футболу. Есть какая-то определенная схема, есть победитель турнира. И прямо прослеживается потом мода на эту схему на вот эту игру. Ну, сейчас мы должны, значит, отталкиваться
3: от сборной Франции, да, получается. Да. Вот я и говорю, симбиоз впереди у них очень интересные БП, там можно, да, как кто-то, ну, там много можно называть. Это те футболисты, которые и средний пас и короткий пас и сами могут обыграть и отдать голевую передачу В полузащите есть те люди которые и создают там и как гризман он такой больше К нападающим но все равно как полузащитник играет тот же Канте который немножко совсем другого характера тот который вот черновую работу все выполняет В защите у них как вы называли там тоже пойди попробуй пройди там Варан ну может там называть все всю эту линию обороны попробуй их, Пройди. Вот это
2: симбиоз, я считаю, что... Вот этот... Это все игроки больших клубов. Но на самом деле эти игроки, они по большей степени из бедных семей. Да, конечно. Приезжие даже, можно так сказать, во Францию. У нас, может быть, в России будущее за регионами.
3: Знаете, у нас в свое время Николай Петрович Старостин сказал, сытый, футбол не играет. Угу. Поэтому всегда, всегда в каких-то регионах появлялись очень такие самобытные футболисты. Всегда. Вот как... А нет ли проблемы в менталитете? Это зависит от характера больше. Я так думаю, не от менталитета, а от характера. Если человек ставит перед собой цель какую-то, Him.
1: вот как воспитать спортивный характер Мне всегда вот так всегда люблю задавать ну, такой вот, вопрос буквально да?
2: вот сейчас вот обсуждали вот до вашего прихода такой момент вот в бразилии Бразилия бедная семья и там эта семья не ограничивается там тремя четырьмя человеками да там их может быть 50 вот семья это целый клан дети сестер там внуки правнуки и так далее они все в бедности и у человека который вот э, с камнем грубо говоря играет в огороде в своем в бразильском у него цель, и когда он даже чего-то добивается, он понимает, что у него там целый такой багаж семейного подряда, который нужно прокормить и куда-то дернуть на ступеньку повыше. И тут хочешь-не хочешь характер, да, у тебя... Да, 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 да. А у нас как-то вот все, то есть человек определенных высот достигает, и потом ломается. Мне, допустим, немного это непонятно. Ну, мне кажется, что в любом случае это человека о человеке, вот уже от рождения. Либо он
3: есть, либо его нет. Можно воспитать, вот то, что вы сейчас говорили. Можно воспитать. когда Если поставить в
1: условия, да, определенные если, условия. Да, если
3: есть какие-то определенные условия, да. Но в основном, как я вот наблюдал и видел, что вот это как от рождения у тебя.
1: Ну, а вот у вас лично характер как-то вот вам помогал?
3: Вообще, когда он
1: проявился? То есть была ли злость какая-то на что-то, когда что-то не получалось? Ну, у меня с детства
3: уже, вот я, я вот, ненавидел проигрывать. Вот, не знаю, я вот, вот, если я начинал проигрывать, то я становился, ну, ненормальным. Я заводился там уже и, там и своим, и чужим уже. Доставалось ну, всем. Ну, такое вот был да, вот, понимаете, вот
2: от, от рождения. Болельщики иногда говорят, что ну, вот они не стараются на поле. Вот они не затрачиваются. Я, например, всегда относился к этому, как к какому-то бреду, вот как спортсмен, как футболист. Скажите, развенчайте миф и, или как? Ну, нравится Не может человек, который любит свою профессию, который
3: получает за это огромные деньги, на которого смотрят миллион? не может выходить и не стараться.
2: Я не верю. Не затрачиваться тем более. И, да
3: Это вообще это, это абсурд какой.
2: Сегодня я играю на 99%, процентов, завтра я вышел на 78%. Не какой-то... может такого быть. Как будто может. какой-то регулятор есть. Не может, потому что все это видят прекрасно. Если он это сделает, то он потом надолго Еще кажется, один, в запасе. Еще один миф. Игроки сливают тренера.
3: Тоже нет, есть в каких-то командах, которые не ставят перед собой там серьезные задачи, но если команда серьезная, не верю то что вот говорят что про Кареру что да, что футболисты там сливали его ну, тоже не, не верю потому что не может быть этого все сразу бы видно бы стало и тоже нормальный профессионал не будет этим заниматься он, он выходит на поле чтобы играть в футбол и должно быть поливать кто кто тренирует Ты выходишь и ты должен играть и у тебя эти мысли сливать кого-то ну это, это бред тем самым ты сливаешь себя. Вот и все, собственно.
2: Ну, тем более это в, округ... в футбольном мире ты, конечно, это разлетится. Что с этим человеком потом конечно. работать? будет? — Безусловно. Но есть пример Манчестера, Юнайтед и Мауриния. Ну, и не сливали, я так думаю. Что, вот ситуация, Но конфликт, в... ситуация... конфликт ну, конфликт, был? конфликт. Конфликт,
3: а они всегда конфликт. Угу. Хороший тренер всегда какой-то ищет конфликт, чтобы команда была всегда, как говорится в хорошем смысле слова, такая, как э, возбужденная такая, чтобы, ну, чтобы ну, не было так, как болото, знаешь, как как трясину, вот такое, что и не туда, и не сюда. Она всегда должна к какому-то старту, к какому-то рывку быть готова. Глушакова надо поддержать. Глушакова в любом случае нужно поддержать болельщикам. Потому что очень много сделал он в чемпионском сезоне. И играл здорово. И забивал нужные голы. В конце концов был капитаном этой команды. И сейчас пока что капитан. Ну, сейчас еще пока рано говорить. Потому что, наверное, будут выборы перед сезоном. И там уже... Ну, то, что его поддерживать надо, это обязательно.
1: Валерий, вот завершая наш разговор, хочу вас попросить. Дайте совет начинающим футболистам, мальчишкам И девчонки, кстати, играют сейчас очень активно. Как стать чемпионом? Ну, Прежде
3: всего нужно любить то дело, которым ты занимаешься, то бишь футбол. Дорожить этим, ну и не размениваться никогда по мелочам. Если у вас будет поставлена цель, и вы будете к этой цели идти, то вы добьетесь чего-то. Если же какие-то мелочи вас начнут от футбола отстранять, то значит ничего не получится.
1: Ну и есть возможность прекрасная пригласить на «Лигу мечты» которая будет, еще раз повторю, 13 апреля 2019 года в Ледовом, в Череповце. Почему туда стоит идти и кто туда должен пойти?
3: Да, приходите, обязательно приходите, дорогие болельщики. Обещаю вам, что красивый футбол, зрелищный футбол вы увидите. А это, я думаю, что это то, что нужно болельщикам всем. Приходите. А кто, кроме вас, еще приедет? Ну, там очень много, там целый список. Ну, не могу сказать, кто конкретно приедет. Расширенный список есть, вот, ну... Тренер точно Олег Иванович будет. Пятерка лучших э, российских игроков на данный момент. Дзюба, Зобнин, Акинфеев, Джикия, ну и, наверное, Смолов. Валерий Кечинов с нами был сегодня. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Мне было очень приятно.
1: Удачи вам. Чемпионов воспитывать побольше и побеждать нашим чемпионам везде.
3: Спасибо большое. Всего вам самого наилучшего.
0: Кафе «Красная горка».
1: Очень классно, что вот такие спортсмены. Ездят они по регионам и проводят мастер-классы. Честно, мне вот радостно за мальчишек, которые сейчас занимаются футболом, которые могут себе позволить чему-то научиться. То есть ученик ведь готов, вернее, учитель приходит, когда готов ученик, говорят, да? Дай бог, чтобы вот на этих мастер-классах были уже ученики, которые заточены на дальнейшую карьеру какую-то свою, на, со здоровыми амбициями и с огромным желанием играть в футбол, то, что говорил Кечин,
2: На самом деле для детей это огромный опыт. Опыт, который м-м, бесценен. Ты можешь прикоснуться к истории, прикоснуться к носителю духа. Эти люди другого склада ума. Эти люди с другой планеты, можно так сказать, про футболистов говорят, да? Они совершенно другие в быту, ну, нежели сейчас современные. Вот, и поэтому от этих людей уже источает какая-то энергия. И та доброта там к детям, вот. И я надеюсь, что дети, этой возможностью воспользуясь, да, вырастут в крутых футболистов, которые будут радовать э, нас выступлением за какие-то клубы, э, за сборную по футболу. Вот Развиваться надо И поэтому Я вот только за, когда проводят такие турниры И для нас это опять же Определенный опыт Мы такого человека повидали, было очень приятно Вот он сказал, что скорость у нас не те Да все то вот на конкретный матч всех этих звезд вытащи. Я просто смотрю. Это, это вот сейчас они на маленькой площадке. Это про себя
0: говорил, да, что да, скорости да, не
2: Да-да-да. На маленькой площадке. Ну, там, по идее, скорости особо не нужны. Больше техники. Но вот на больших стадионах они играют ветеранские матчи. Любо, дорого смотреть. Культура паса культура, видения поля до сих пор на том уровне, который было когда-то там 10-20 лет назад. И эти э, ребята в конкретном матче могут дать фору сейчас современным молодым футболистам, профессионалам. Поэтому зря он так говорит. На самом
0: деле это, конечно, круто, что мы... С Валерием мы сегодня пообщались. Было очень приятно. Ну, Теплое ощущение, потому что я вот и слушал, и одновременно мозг работал пополам мозг улавливал ваш разговор. А другая половина вспоминала те теплые времена, когда у меня родители ходили и на матчи смотрели, и по телевизору смотрели, когда обсуждали, когда у них глаза горели. прям вот они вот там про футбол, ну вообще про спорт разговаривали. Очень было приятно. Валерий замечательный человек. Я его с удовольствием послушал. Вот именно, наверное, он вот тот человек, когда нет понтов, а есть все по делу, ровный разговор.
1: Это качество звезды в любом, э, в любой сфере, да? да? То есть вот эта простота.
0: Главное оставаться человеком, талант. да? Вот о- очень мне понравилось. Вот и Миша Шутову охота огромное спасибо сказать за то, что он в рамках э, Лиги Мечты позволил нам пообщаться с Валерием Кешиновым. Пусть у них все получится. Пусть о таких людях, о таких звездах, о легендах говорят и много говорят.
1: Играйте в футбол, приходите на футбол 13 апреля.
0: Хэштег да будет футбол. Всем пока! Кафе Красная Горка.